0: Herzlich willkommen zum ZONTA-Podcast tee Ich bin Susanne. Und mein Name ist Ute. Und heute haben wir Marion Knarz zu Gast. Und Marion, dich kennen wir schon von unserer Jubiläumsveranstaltung, wo du einen ganz tollen Vortrag gehalten hast. Und deswegen freuen wir uns besonders, dass du heute bei uns im Podcast zu Besuch bist und mit uns eine virtuelle Tasse Tee trinkst. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Habe ich mich sehr gefreut. Ja, Marion, vielleicht magst du dich erstmal mal vorstellen und äh, ein bisschen über dich erzählen.
1: Also mein Name ist Marion Knarz. Ich bin die Inhaberin der Firma Skiboss. Das ist, hängt nicht mit Skifahren zusammen, sondern eben mhm. mit dem Englischen Sie Boss. Wenn man das einmal geschrieben sieht, dann erinnert man das immer besser. Wir bieten Führungsseminare von Frauen für Frauen an. Und das ist auch der Hintergrund, wie Zonta seinerzeit auf mich aufmerksam wurde. Mich hat eine Präsidentin eines Hamburger Clubs mal gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal einen Vortrag zu halten, Zonta näher kennenzulernen. Und dann dachte ich erst mal, was ist das? Und mein erster Eindruck war, so eine Geheimorganisation fand ich ganz interessant. Und dann bin ich dahin, habe einen Vortrag gehalten und war sehr beeindruckt und sehr begeistert, was für hochkarätige Frauen da waren gesessen haben. Also das hat mich wirklich beeindruckt. Und dann gab es immer mal wieder so Kontakt und irgendwann wurde ich dann angesprochen, Mensch, wir gründen hier einen neuen Sonderclub in Hamburg, hast du nicht Lust? Und dann dachte ich auch, komm, jetzt ist die Zeit vielleicht reif. Ich habe noch gesagt, na ja, ich bin mit meinem Job vor Corona. Ich war eigentlich die ganze Woche immer nur unterwegs, saß im Flieger, wie andere Taxi gefahren sind. Und habe dann gesagt, ihr wisst aber, dass ich häufiger auch mal nicht kann. Ist das okay? Und dann haben die gesagt, wurscht, wenn du Lust hast, komm. Und seitdem bin ich bei Zondra dabei und muss sagen, habe es nicht einen Tag bereut. Ich liebe es.
0: Mhm, toll. Ja, erzähl doch mal so ein bisschen, du hast gerade gesagt, Frauen in Führungspositionen, die trainiert ihr. Ähm was ist da das Besondere oder was macht den Unterschied zwischen Frauen in Führungspositionen und Männern in Führungspositionen? Was müssen Frauen da lernen?
1: Na, ich glaube, erstmal der Kernpunkt ist, es gibt einfach noch deutlich weniger. Also als ich 2005 mit Shibos an den Markt gegangen bin, meine ehemaligen Kollegen dachten, oh Gott, jetzt dreht sie durch. Haben gesagt, <lacht> willst du denn mit so einem Konzept trainieren uns? Da gibt es wenigstens einen Markt für. Und es war auch tatsächlich so, also als ich dann Kaltakquise gemacht habe in den Konzernen und so weiter, viele haben Tränen gelacht. Die haben gesagt, sie machen was? Führungskräftetrainings für Frauen? So was haben wir hier gar nicht. So Und viele, die damals Tränen gelacht haben, sind inzwischen Kunde. Also es ist eben immer noch eine spezielle Situation, denn je weiter nach oben, desto häufiger sitzt man eben oftmals auch als einzige Frau in den Runden. Und es ist eine spezielle Situation. Und mein ganz persönlicher Ansatz, ich habe ja viele Kolleginnen hier bei Shibos, jeder hat so ihr Spezialgebiet. Mein Trainingsansatz ist, Frauen stärker die Spielregeln der hierarchischen Kommunikation zu vermitteln. Weil ich irgendwann mal festgestellt habe in den Organisationen, das funktioniert eben hierarchisch. Und ich habe festgestellt, Frauen sind oftmals deutlich stärker non-hierarchisch sozialisiert. Woran auch immer das liegt, das ist eine andere Diskussion, da forscht die Wissenschaft Streitet sich sehr, warum es so ist. Aber ich kann doch jede Regel erlernen, wenn ich sie denn verstehe. Und deshalb vermittle ich in meinen Trainings die Spielregeln der hierarchischen Kommunikation, damit Frauen eben mit ihren guten Inhalten, die sie ja sehr, sehr oft haben, gelassener, heiterer, erfolgreich eben in ihrem Arbeitsalltag sein können.
0: Ich habe dich, äh, das ist ja inzwischen fast drei Jahre her, auf unserer äh, Jubiläumsveranstaltung gehört und einen, äh, einen Satz, den du gesagt hast, habe ich mir total eingeprägt und auch an meine Mitarbeiterinnen weitergegeben, nämlich ja. immer auf die Eins. Ja, stimmt. Ja, es ist ein Klassiker. Also das äh, ist mir echt hängen
1: geblieben. Und es ist wahnsinnig hilfreich. Denn was ich eben beobachtet habe über die Jahre immer wieder und auch heute noch, Frauen neigen in Besprechungsrunden dazu, in die Runde zu reden und wundern sich dann, dass ihre Beiträge nicht gehört werden. Oder dass ein Kollege denselben Gedanken zwei Minuten später aufgreift und dann alle sagen, Uwe, toller Beitrag, super. <lacht> und es hängt eben damit zusammen, dass dieses in die Runde Sprechen in einer hierarchischen Konstellation, das geht in aller Regel dann eben unter. Das ist wie ein Geräusch. So werden, wenn ich den Entscheider, die Entscheiderin, in aller Regel die ranghöchste Person adressiere, dann hören alle zu. Und wenn der Entscheider, die Entscheiderin zustimmen, nee, wow, dann heißt es eben Marion. Super Beitrag. Und nicht mehr Uwe.
2: Hm, Punkt gemacht. Wunderbar. Das ist uns sehr hängen geblieben, muss ich jetzt sagen. Es war ein geflügeltes Wort im Club danach. <lacht> Naja, Ach, du warst ja damals Präsidentin, das war ja dann sehr hilfreich
1: für dich, wenn alle dich adressieren, das ist doch schön. Ja,
0: war Das genau. sehr hilfreich, super. <lacht> Rute unsere Heldin, die eins. Ja. <lacht> ja. hast du noch so eins, zwei äh, zentrale Tipps, die, die man so praktisch anwenden kann?
1: Ja, ein anderer Klassiker ist vor allem bei jüngeren Frauen oft dieses, ähm, sich nicht zu trauen, in Besprechungen auch mal zu unterbrechen,
0: mhm. weil
1: sie eben denken, das sei grob unhöflich. Aber ein guter Zeitpunkt, wo ich immer reingehen darf in die Diskussion, das ist, wenn ich sehe, die Eins wieder ist schwer gelangweilt oder genervt von dem, was die Kollegin, der Kollege spricht. Wenn ich dann einsteige, dann rette ich meine Eins. Ich rette auch den Kollegen, die Kollegin, das muss man auch sagen. Also dann bin ich hilfreich für das Team. Und dann ist das nicht unhöflich, sondern dann ist das eben hilfreich für das Team. Und wird aus Sicht der Eins eben auch wahrgenommen, nicht wie eine Störung dann, sondern... Da denkt jemand mit, entwickelt die Dinge weiter, bringt sich ein. Ich darf unterbrechen, wenn ich sehe, die Eins ist gelangweilt oder genervt. Ich sollte natürlich nie Ranghöre unterbrechen, das ist klar. Aber Kolleginnen und Kollegen, das darf man ruhig mal mit Fingerspitzengefühl.
0: Mhm. Ja, spannend. Und ähm, Marion, du hast diese, äh, deine eigene Firma, Skiboss, hier entwickelt aus eigenen Tätigkeiten im Konzern. Das heißt, du hast es selber auch erlebt. Wie ist es als Führungskraft ähm, in Konzern im Kontakt mit Männern?
1: Ja, genau. Also wir haben hier eh den Ansatz von Profis für Profis. Also alle Schieberstrainerinnen hatten oder haben sogar eine sehr verantwortungsvolle Position in sehr renommierten Unternehmen gehabt. Es gibt auch andere Seminaranbieter, die kommen eher aus dem Theoretischen, aber wir kommen, wie ich es immer so schön sage, wirklich von der Front. Und mein Hintergrund war eben, wie du sagst, selbst eine ungewöhnlich steile Karriere im Konzern, bis zu dem Moment, wo ich dann eben mit 33 gebeten worden bin, Vorständin der Spiegel AG in den USA zu werden. Die waren die Nummer drei auf dem amerikanischen Distanzhandelsmarkt damals. Und ich habe das eben festgestellt, mit jeder Führungsebene höher, Immer weniger Frauen. Also in den allermeisten Runden saß ich eben als die Einzige. Und irgendwann hat mich das angefangen, immer intensiver zu beschäftigen. Die Frage, warum ist das so? Oder auch die Frage, warum nehme ich eigentlich bei vielen jungen Frauen viel häufiger wahr? Ach, das wird eh nichts. Und gucke wieder auf den Schreibtisch und arbeite weiter. Wenn ich bei vielen jüngeren Männern eher dachte, ach, da könnte Potenzial sein. Und das konnte ja nichts mit dem Verstand der Frauen zu tun haben, da musste ja irgendwas anderes eine Rolle spielen. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich glaube, ich habe da wirklich etwas systematisch verstanden und ich kann und ich möchte das teilen. Und die Rückmeldungen zeigen eben auch, dass das in aller Regel als sehr, sehr hilfreich empfunden wird von unseren Teilnehmerinnen, auch von sehr ranghohen. Also ich hatte eine Einladung von einer sehr renommierten Organisation. Da hat mich eine wirklich extrem erfolgreiche Frau, die auch in dieser Organisation sehr ranghoch war, gebeten, mal zu kommen, sagt hier, die anderen ranghohen Frauen, wir gönnen uns jetzt mal so einen Tag. Ich habe da so ein paar Fragezeichen seit Jahren und ich würde die gerne mal auflösen. Und nach dem Trainingstag hat sie gestrahlt und hat gesagt, Frau Knaz, ich bin nun wirklich erfolgreich. Aber ich hatte so viele Situationen in meinem Leben, wo ich genau gemerkt habe, jetzt stehen alle Kollegen um mich herum und denken, oh, wir spielen hier Fußball. Und jetzt fängt sie den Ball wieder mit der Hand. Das kann doch nicht angehen. Dank dieses Trainings heute habe ich verstanden, wie die Regelwerke unterschiedlich funktionieren. Das macht es mir leichter.
0: Ja, super, sehr spannend. Ich finde, du du äh, machst das auch so unglaublich anschaulich. Ich meine, wenn wir uns nach drei Jahren noch an deinen Spruch immer auf die Eins erinnern, machst du ja offensichtlich was richtig. <lacht> also ganz toll. Ich, ähm, Im Vorgespräch haben wir noch mal kurz auch darüber gesprochen, dass deine ja dein Werdegang durchaus auch durch eine schwere Erkrankung geprägt ist und ähm, du hast gesagt, du magst auch mit uns drüber sprechen und das ist vielleicht für die eine oder andere von uns auch hilfreich, mal zu hören, wie geht so jemand Erfolgreiches mit doch so einem Schicksalsschlag um?
1: Ja, also so schräg wie das klingt, aber wahrscheinlich ist es sogar so, dass diese Krankheit die Karriere auch befördert hat. also ja. Das ist zynisch, aber ich denke, also ich, ich möchte deswegen trotzdem niemals wieder so eine Erfahrung machen. Aber ich hatte tatsächlich Lymphdrüsenkrebs im letzten Stadium mit 25 und fiel dann von heute auf morgen für anderthalb Jahre eben komplett aus. hatte so den Jackpot der Krebstherapie, viele Chemos, eine Knochenmarkstransplantation, Strahlentherapie. Und musste dann nach anderthalb Jahren wieder anfangen zu arbeiten. Denn ansonsten gibt es nur Verrentung. So, und das fand ich dann doch ein bisschen früh. Aber natürlich lange noch nicht leistungsfähig. Man ist ja auch erstmal schwerbehindert dann tatsächlich für fünf Jahre als ehemalige Krebspatientin. Und ich musste eben lernen mit sehr eingeschränkten körperlichen Ressourcen. Zumindest am Anfang. Und eigentlich gilt es in gewisser Weise auch bis heute, mit diesen sehr eingeschränkten Ressourcen irgendwie klarzukommen, meinen Weg zu gehen. Ich musste lernen, mich abzugrenzen, dieses Nein sagen, wenn sie dir immer mehr Arbeit auf den Schreibtisch schütten. Mhm. Ja? Denn wenn es einfach nicht geht, dann geht es eben nicht. Und habe darüber, glaube ich, gelernt, sehr zu fokussieren tatsächlich auf die Ergebnisse meiner Arbeit. Habe eben auch gelernt, nach Hause zu gehen und nicht bis zehn da zu sitzen, weil ich es physisch einfach auch gar nicht konnte. Und ich habe darüber auch tatsächlich verstanden Respekt ja Angst nie vorrang holen denn wenn einmal so ein Professor vor einem steht und sagt Frau Knarz also entweder Sie hören auf zu rauchen oder Sie werden sterben
2: hm. und
1: man den an und denkt äh, das glaube ich jetzt aber nicht geht raus und zündet sich auf den Schreck erstmal eine an und überlebt also dann ähm, lernt man auch, okay, ich bin gewisserweise auch selbstverantwortlich, ich muss selbst auf mich achten, aber ich darf auch eigene Entscheidungen treffen. Und dieses Respekt, ja, Angst, nie, das hat mir, glaube ich, auch sehr geholfen, weil ich dachte immer, wo, womit soll mir denn Vorstand oder so irgendwie drohen können? Also pff, ich mache das hier freiwillig, so. Und es hat sehr, dazu beigetragen, mein Zeitmanagement zu verbessern. Denn als ich nach anderthalb Jahren wieder zurück in den Konzern kam, also es war eine tolle Begrüßung, riesen Sonnenblumenmeer, also ich war tief gerührt, es war toll. Aber dann kam ich an meinen Schreibtisch und ich hatte vorher wahnsinnig viel Arbeit gehabt, alles wichtige, wichtige, wichtige Projekte. Ich war ja aufstrebender Jungstar, wichtige Projekte und die lagen nach anderthalb Jahren komplett unberührt, genauso da, wie ich sie verlassen hatte. Das mhm. heißt, sie konnten gar nicht so wichtig gewesen sein. Mhm.
2: Mhm. Das
1: war so ein Booster, zu sagen, so, ab jetzt entscheide ich, was wichtig ist.
0: Mhm. Sehr
2: interessant. Und
0: also dieser Spruch, Respekt ja, Angst nie, den nehme ich jetzt für die nächsten drei Jahre, Marion. <lacht> Ja, spannend. Kannst du irgendwie vielleicht auch noch mal einen Bogen zu, zu Covid äh, ziehen? Dass, ähm, also du hast ja, ja das ein bisschen
1: schon. Also Covid, ich weiß, jeder Mensch erlebt das ja sehr, sehr unterschiedlich. Aber am Anfang war das, also ich meine, bei uns war das so, ich kam gerade aus Irland. Mein Flieger hatte Irland verlassen, weil ich da eben beim Kunden Vortrag gehalten habe. Da wurde Irland dicht gemacht sondern kam ich am nächsten Tag hier im Büro an und alles wurde abgesagt. Von mhm. jetzt aus gleich alles. Und die Terminkalender waren ja vorher voll.
0: Genau, das das war ja
1: erst mal so ein Schock. Und dann kam ja auch eine längere Phase der Ungewissheit. Also wir haben hier schnell aufgerüstet mit der Technik und haben gesagt, okay, wenn irgendwas künftig gehen wird, dann wird es online sein. Aber trotzdem kam ja auch erstmal ein langes Nichts. Und eins habe ich damals auch gelernt mit dieser Erkrankung, man kann nicht immer unbedingt etwas machen, sondern ganze Phasen der Genesung bestehen auch aus Abwarten und Tee trinken sozusagen. Da muss man einfach durch. Man muss es aushalten und man muss auch in der Lage sein, über längere Phasen nichts zu tun sozusagen, ohne durchzudrehen. Und so habe ich jetzt diese Zeit auch immer mal wieder erlebt. Also dieser Wechsel zwischen so, wo muss man jetzt wirklich Gas geben und aktiv werden? Und wo muss man dann auch einfach mal eine längere Phase echt aushalten? Wie jetzt ja viele von uns auch diesen Winter. Also dunkel, kalt und viele mit extrem reduzierten oder gar keinen Kontakten. Das ist ja für viele auch nicht einfach gewesen. Aber dass das eben auch mal dazugehören kann im Leben, dass das wichtig ist, dieses Durchhalten auch einfach. Dass nichts tun, sozusagen da die einzige Option ist, mit der Hoffnung, dass es dann auch wieder besser wird.
0: Hm. Du hast gestern gesagt, so ein Motto könnte sein: Heiter weiter. Ja. <lacht> und wenn es auf dem Sofa ist, genau.
1: Heiter weiter.
0: Ja, genau. Ja, vielen Dank, Marion, für diese sehr schönen Einblicke und fast schon philosophisch stellenweise. Richtig toll. Vielen lieben Dank. Geht's euch denn gut in
1: Ostfriesland?
0: Uns geht's gut hinterm Deich hier. <lacht> naja, ich glaube, wir haben
2: das große Glück, ähm, im ländlicher Bereich zu sein. Hier kann jeder raus. Hier ist keiner irgendwie in, ich weiß nicht, in, in, in großen Mietsblöcken irgendwo eingesperrt. Wir haben immer die Möglichkeit uns noch hier frei zu bewegen und auch irgendwie in die Natur zu gehen. Ich glaube, das hilft viel, wobei diese, was du gerade gesagt hast mit der dunklen Jahreszeit, das war schon so, dass man gemerkt hat, dass das jetzt ähm, bei vielen Menschen auch an die Psyche gegangen ist, dass sie auch relativ aggressiv und also unterschwellig aggressiv und angespannt waren. Also das ist hier natürlich auch so. aber wir können hier in Ostfriesland ähm, ja, uns überhaupt nicht beschweren. Ich glaube, uns geht es hier sehr, sehr gut. Es ähm, muss ja auch ein paar Vorteile haben, so ländlich zu wohnen. Mm. Und ich habe in
1: Krisenzeiten ist das Land immer ein guter Ort. Das habe ich schon von meinen Großeltern gelernt. Also. Genau.
0: Ja, und wir haben durchaus auch beruflich ähnliche Erfahrungen gemacht. Wir haben ja auch eine Unternehmen oder ich habe auch eine Unternehmensberatung, dass die Kalender leer waren. Aber wir durchaus das so als Anstoß genommen haben, auch ganz viel ja, zu verändern, uns weiterzuentwickeln, was Spaß gemacht hat. Das, finde ich, ist das eine Positive und das Zweite ist, dass ich auch so den Eindruck habe, ähm, so ein bisschen Besinnung auf das Wesentliche, ne? die wesentlichen Kontakte, was ist mir eigentlich wichtig. Und ja, da versuchen wir jetzt auch so ein bisschen auch als Familie drauf zu gucken, äh, was ist vielleicht auch das Positive in dieser Zeit, wenn es auch natürlich manchmal einfach nervt und es jetzt auch gerne mal zu Ende sein dürfte. Worauf ich mich jetzt schon freue, wenn wir
1: irgendwann alle geimpft sind und das Leben wieder starten kann. Ich möchte endlich wieder Schlagzeugunterricht haben. Darauf freue ich mich jetzt schon wie ein kleines Kind.
0: Ja, super. Dann äh, nehmen wir das als Wunsch mit. Und wie gesagt, herzlichen Dank für deine Zeit, Marion. Super spannend und hoffentlich auf ein Wiedersehen irgendwann nach der Pandemie. Genau. Von ja, die Einladung ganz, ganz herzliche
1: Grüße nach Ostfriesland.
2: Genau, und ganz Ostfriesland reist dann nach Hamburg.
1: Ihr seid willkommen.
2: Ja, gut. Schönes Wochenende, Marion. Danke. Gleichfalls. Also, Tschüss. Tschüss.